0: Direito e Economia, com Ana Frasão. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia, eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande alegria de receber Bruno Caraza, que é professor do IBMEC, da Fundação Dom Cabral, colunista do Valor, aliás um excelente colunista, eu confesso aqui que acompanho sempre com muito interesse tudo o que ele escreve. Então, Bruno, antes de mais nada, eu queria muito agradecer o seu tempo e e a sua presença entre nós hoje. Muito obrigada.
1: Oi, Ana. Prazer falar com você e com os ouvintes aí do seu podcast.
0: Nossa, uma alegria, Bruno, por vários motivos, e eu gostaria de começar com um ponto que é muito importante para a gente, que você é o retrato dessa preocupação, que é a multidisciplinaridade. Então, você tem formação em Direito e Economia, você se apresenta enfatizando sempre a importância dessa multidisciplinaridade, isso a gente percebe nos seus artigos, nos seus trabalhos, não só em relação a Direito e Economia, mas até as suas preocupações em unir elementos de ciência política, de outras ciências sociais. Então, eu queria começar te perguntando sobre isso. Qual é realmente a importância da multidisciplinaridade para a gente entender direito à economia?
1: É... Adorei essa pergunta, né? porque até para mostrar um pouco a minha trajetória. Né? Porque a, a, a vida da gente nunca é sempre assim totalmente planejada. Né? E, e eu acabei que a vida, por vários, vários motivos, várias razões, ela foi meio que me guiando para essa multidisciplinariedade. Né? Eu, eu me formei em economia na UFMG, e estava com tudo programado na minha cabeça que eu iria seguir uma carreira acadêmica. Eu tinha feito a um né, Pra entrei na, no mestrado da UFRJ, comecei a fazer um mestrado na UFRJ, mas no meio do caminho é, surgiu uma op oportunidade que, que me falaram que ia sair um concurso público é, legal, que ia cair muita economia, e me perguntaram, ah, por que, que você não faz o concurso? Aí eu falei: bom, nunca tinha pensado nisso. Falei: é tudo na vida experiência, né? E fui lá e fiz inscrição e acabei passando no concurso é, para uma carreira em Brasília, né? Uma carreira que tem até o um nome muito pomposo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. É uma carreira do, do, do governo federal, né? Ligada ao Ministério da Fazenda e eu que tava tudo certinho para seguir uma carreira acadêmica de mestrado em economia, doutorado em economia, acabei largando tudo, indo para Brasília, trabalhar com política pública. E, e política pública é muito multidisciplinar, né? Exato. E, e, e nesse período, eu não abandonei meu, meus planos, meus sonhos de fazer o mestrado em economia, acabei depois fazendo o mestrado em economia na UNB, mas, ao longo do meu trabalho, eu fui, eu era muito demandado para fazer análises de projetos de lei. Eu estava no Ministério da Fazenda e era muito demandado para fazer acompanhamento de projetos de lei que eram do interesse do Ministério no Congresso. E aí, nesse nessa atividade, eu acabei vislumbrando tanto que, o direito e a economia eram complementares. Né? Eu, eu, como economista, analisando um projeto de lei, pensando nos impactos dele sobre a economia brasileira, é, eu fui cada vez mais percebendo que não, eu não poderia desenvolver um bom trabalho se eu não soubesse o direito. É, e e, e fui, fui percebendo cada vez mais essa carência. Né? Havia poucos nessa época, isso era início dos anos 2000, é, é, pouquíssima gente falava no Brasil de Law and Economics, de análise econômica do direito, né? é, economistas e, 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 e advogados ficavam muito separados, né? e eu acreditava muito que, que, que tinha um potencial muito grande de, é, dessa combinação das duas áreas, e resolvi fazer a graduação em Direito. E, e aí foi aí que eu, que eu comecei, e isso foi me interessando cada vez mais. É, durante a graduação do direito também, como eu já tinha essa bagagem de economia, eu também era muito crítico, né como é, como o direito era ensinado, né muito focado na hermenêutica jurídica, sem pensar nas consequências, nos efeitos de longo prazo, nos interesses que estavam por trás. Da, da elaboração de uma determinada lei, né, isso tudo foi fazendo muito sentido para mim, é, eu, ao longo do tempo eu fui lendo cada vez mais e vi que, que, que a política também era importante nessa mediação entre economia e direito, né, uhum. é, e fui, a, a vida foi levando assim, foi me levando a estudar temas de várias áreas e eu quando eu fui fazer o doutorado no Direito Econômico, aqui na UFMG, eu tentei amarrar todas essas pontas. Né? Eu uhum. tentei, é, meu tema de pesquisa era a influência econômica na elaboração de leis no Brasil, então eu pude é, juntar o, o conhecimento de economia, do direito e da política para tentar... Analisar de uma forma mais abrangente, né? Porque, na verdade, a realidade ela é multifacetada, né?
0: Exato.
1: E, e, e é importante, se você quer entender é, de uma forma mais completa o que está acontecendo, ou o que já aconteceu né, na história, né, é, é importante que você tenha várias ferramentas à sua disposição, né? Você uhum. não vai ter uma análise completa só sob o ponto de vista econômico, Exatamente. ou só do ponto de vista jurídico, ou só político, né? Eu acho que a, essas coisas todas se, se relacionam e, e, e é muito importante que você tenha essa abertura, né? Porque é desafiador, né? É, você tá sempre sendo testado, né?
0: E há um risco, eu não sei se você percebe isso, Bruno, um risco muito grande de você tentar capturar outra disciplina pelo seu olhar, ou seja, eu como jurista querer ver economia pela lente exclusiva do direito e o economista fazer a mesma coisa, quando na verdade o que se quer é exatamente um, um espaço meio que de alteridade, por assim dizer, né? De poder ter olhares diversos e verificar em que medida eles se complementam, né?
1: É, são totalmente complementares, né, é, acho que um, um, um economista que desconhece né, a, a, é, todo o arcabouço jurídico, ele acaba é, é, tendo uma análise que é, que é viesada, né, que... Uhum. E, e da mesma forma, do outro lado, né? Um, uma coisa que me vem à cabeça, por exemplo, é o, do caso agora, atual, né? Por exemplo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Se você pensasse no, nos discursos dele ainda na campanha eleitoral, né? é, parecia que era uma coisa muito fácil, né? Ele, ele iria gerar um trilhão de... Ele ia zerar o déficit público no primeiro ano, ia vender um trilhão de reais de privatizações, né? do do ponto de vista do economista, isso parecia factível, mas quando ele entra no governo e vai verificar que tudo tem limitações, né? você uhum. tem toda uma legislação que tem que ser respeitada, você tem toda uma discussão política que, que tem que ser levada em conta, é, aí você se depara com a, com a realidade. Né? A realidade é muito mais complexa do que a, a sua... Do que
0: os modelos teóricos, é, e
1: do outro lado mesmo, a gente está cansado de ver decisões judiciais, por exemplo, tomadas aí desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, que são baseadas apenas na, na leitura fria da lei sem pensar nas suas repercussões, nos incentivos que ela gera ou nos desincentivos que ela gera e, e acabam sendo decisões ou são leis que são produzidas lá no Congresso que acabam gerando um resultado, às vezes, pior do que a intenção que o juiz ou o parlamentar tinha. Então, é. É, são, acho que são dois exemplos de como a... a a falta de levar em conta essa, a importância dessa multidisciplinariedade é, prejudica a, as decisões que são tomadas.
0: Sem dúvida nenhuma. O preço, às vezes, inclusive, do direito não levar em consideração isso é a ineficácia das suas normas ou até uma disfuncionalidade enorme, né? Você não só não resolve o problema, como ainda pode agravá-lo e criar outros que não estavam no cenário. Mas te ouvindo, Bruno, eu, eu até ia te fazer uma pergunta, de certa forma você já respondeu, mas talvez você tenha alguma coisa para complementar. Seria exatamente como você tem esses dois lados, inclusive de formação. Por exemplo, eu não sabia que você tinha feito a graduação em Direito, achei que era o doutorado, então de fato você tem uma formação muito sólida nas duas áreas, né? E, então, eu queria te perguntar, como economista, o que mais te irrita naquele advogado que não entende nada de economia? E o contrário, como jurista também, o que mais te irrita naquele economista que não entende nada de direito?
1: Ah, bom, é uma resposta um pouco enviesada, porque minha formação original é de economista. né Então, eu já fiz o direito já com uma cabeça de, de economista. né? E me, me irritava muito na durante a graduação, e mesmo no doutorado em Direito, era justamente essa, essa abordagem de você ficar muito estrito ali aquela hermenêutica jurídica e, e não levar em conta os efeitos econômicos. Né? Uhum. Eu me lembro que uma vez eu tive uma, uma prova, ainda na graduação em Direito, em que... A professora colocou, era até uma questão de processo civil, e a, pessoa, a professora colocou um caso, e eu analisei o caso, com, lógico, usando é, elementos jurídicos, mas com uma lógica econômica, e a professora... É, Respondeu, tipo assim, olha, é muito criativa a sua resposta, mas de acordo com o um artigo tal, inciso tal, do Código de Processo Civil, a resposta seria essa. É, então, assim, ela, ela desconsidera né, essa, uhum. essa questão de que é, tem uma lógica por trás, o, a, as decisões jurídicas elas têm impacto, elas afetam grupos de formas diferentes uhum. e, e, e me irrita muito essa questão de, do, do jurista ficar, a, é, se ater à letra fria da lei. E, e o economista, eu acho que me irrita bastante o economista que tem soluções assim... É, que, que, que vão né, é, mudar totalmente a realidade, mas sem levar em conta as instituições, né? uhum. sem levar em conta que é, nós temos todo um arcabouço legal né, de um lado e nós temos todo um arcabouço político, do outro né? temos instituições temos, temos instâncias é, de governança dentro do governo é, temos relações entre o executivo, o legislativo e o judiciário que precisam ser é, respeitadas uhum. então o, o fato do economista ele desconsiderar que existe um arcabouço legal e institucional que limita o, o leque de, de opções que ele, que ele dispõe isso também é de uma, ah, praticamente de uma, quase que uma, é, como que eu poderia dizer, quase que uma ingenuidade assim, do economista que, que pensa numa situação fácil, mas que quando vai colocar em prática o, o buraco é bem mais embaixo.
0: E você falou ingenuidade, alguns até diriam, olha, talvez seja até um pouco de soberba intelectual, mas um aspecto comum às as duas áreas, né? Você ficar ali encastelado na sua área de conhecimento, achando que aquilo é suficiente. Então, assim como eu posso mudar o mundo criando uma norma, eu posso mudar o mundo com um modelo econômico teórico, abstrato, mas sem analisar todo esse caldo institucional tão complexo que você coloca, né, Bruno? Realmente, os assuntos humanos não são simples, e até por isso eu vou querer entrar logo no seu livro, que aliás é um livro excelente, o Eleições, Dinheiro e Poder, é o resultado da sua tese de doutorado né, em Direito, sob orientação da nossa querida Amanda. E é, é, é um tema que é um tema assim, central para as ciências sociais hoje. Né? Como o poder do dinheiro ele pode ou mesmo tende a se espalhar para a política, para as demais arenas sociais. Queria que você falasse um pouquinho dele para nós. Até porque eu acho que esse vai ser um gancho para a gente tratar de outros assuntos, Bruno.
1: Ah, legal. É, bom, a ideia do livro surgiu quando eu trabalhava em Brasília. É, trabalhava, como eu falei, é, fazendo acompanhamento legislativo das propostas do Ministério da Fazenda lá no Congresso, e, e, e cada vez ficava muito claro para mim que... Que, como que os grupos, eles se articulavam e tentavam é, moldar a lei para aquilo que eles, é, para o que era melhor para esses, esses grupos, né, então, é... peraí, só um pouquinho, que tem um cachorro aqui, incomodando aqui, peraí, peraí. Bom, então, é, a ideia do livro surgiu quando eu trabalhava lá no Ministério da Fazenda em Brasília e como a gente fazia esse acompanhamento legislativo dos projetos de interesse do Ministério no Congresso, eu via sempre como que grupos de interesses, eles se articulavam e tentavam influenciar o resultado do final da lei. Assim, às vezes nem era uma questão assim, de, de maldade, né? de, de, de querer extrair um benefício, era mesmo de tentar influenciar o jogo político para, às vezes, até sair uma, uma, uma lei melhor, uma lei mais abrangente. Né? Uhum. E, e eu sentia muito como que esses grupos se articulavam, né? desde grupos é, tipo Febraban, CNI, né? organizações é, empresariais, mas também associações de defesa do consumidor ou, às vezes, um determinado governador, um determinado prefeito. Não é? Então, a arena política ela era toda permeada por esses grupos que tentavam influenciar o resultado da lei. E, quando eu, eu fui estudar é, o direito, uma coisa que me, me incomodava muito era essa postura que muita gente ainda tem no direito, que a lei caiu do céu. Que, que, que ela veio do nada, né? como se Deus tivesse revelado a lei, e o nosso papel era interpretar aquela mensagem né, de Deus ali, né? sem levar em conta que a lei é um produto dos homens, né? e, 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 e ela tem interesses, ela tem ambições ali, ela tem um jogo de poder que resultou naquela lei. E, e, e isso me, me interessava muito, pesquisar isso, e quando eu fui... É, entrei no doutorado, né? tive a oportunidade de ter uma orientadora que era a Amanda Flávio, né? que inclusive é sua amiga, né? uhum, professora tá. também agora da, da UNB, Exatamente. ela era uma, minha professora na UFMG e ela me deu liberdade para pesquisar esse tema. Então, o que, que eu, eu fui fazendo? Eu, eu, eu tive uma ideia de, de tentar medir essa influência esse poder desses lobbies na na elaboração das leis, é, usando dados de contribuição de campanha. A, a minha ideia era o seguinte, bom, se a, naquela época as, as contribuições de empresas ainda eram permitidas no Brasil, então eu tive uma, a seguinte ideia, bom, se uma determinada empresa, ela doa para um determinado candidato, será que aquele candidato retribui aquela doação ao longo do mandato? Então eu comecei a cruzar um volume imenso de dados que eu baixei, tanto de doação de campanha, quanto de votações, de apresentação de projetos, de de relatorias de projetos no Congresso. E comecei a cruzar os dados. Falei, olha, se, sei lá, uma empresa mineradora doou para um deputado, será que aquele deputado ele vota a favor daquela, daquele setor é, quando tiver uma, uma, uma doação, uma, uma proposição, uma votação relacionada à, à mineração? Então comecei a fazer. Será que aquele deputado ele propõe medidas. É, nessa área de mineração. Então, comecei a cruzar esses dados e comecei a, a, a identificar uma série de correlações, que isso acontecia com uma grande frequência. Né? E isso foi 2013 que eu comecei a pesquisar isso, estava é, bem no início da Lava Jato, e, e quando a minha, a, foi interessante que a minha tese foi seguindo mais ou menos paralela à Lava Jato. É, e quando eu defendi, defendi em 2016, foi quando a Lava Jato começou a mostrar, é, é, já com as delações, como que essas grandes empresas, essas empreiteiras, elas atuavam né uhum. influenciando deputados por meio de, de doação. Então, a minha tese de doutorado, ela não menciona a Lava Jato, é, porque ela ainda estava em curso. Mas assim que eu defendi, eu tive interesse de escrever um livro, é, buscando né, mostrar os meus resultados para um público maior, e aí eu, eu quis ampliar a minha pesquisa. Então, eu, eu, o livro, na verdade, ele é um misto da, da minha pesquisa de tese, com uma série de, de depoimentos que eu extraí da, das delações da Lava Jato. Uhum. Então, eu sempre conto algumas histórias que são relatadas na Lava Jato e mostro os dados que eu tinha pesquisado na minha tese. Né? Então, é, é, essa questão das influências, né? a questão das votações, tudo uhum. isso eu, eu permeio dados com relatos da Lava Jato. É, porque acho que uma coisa reforça a outra. Né? Sim,
0: e é, e é muito interessante trazer esses dados, né? porque se a gente for parar para pensar, a discussão em si ela já vem se colocando, inclusive no plano internacional, há bastante tempo, mas no Brasil a gente tem uma carência muito grande de dados, o que é muito suprido por um trabalho como seu, que teve todo esse cuidado de buscar as referências, os dados, os cruzamentos, os depoimentos, não é, Bruno? E aqui eu queria te provocar um pouquinho sobre a questão então, o que é essencial está até no título, que é o dinheiro, né? Porque, a rigor, é como você disse, a própria democracia, ela também não funciona num plano absolutamente teórico. Existem os grupos de pressão, é legítimo que isso aconteça, haverá sempre essa interação, diversos atores, inclusive sustentando interesses opostos. Mas a impressão realmente que dá, mesmo antes de consultar os dados, é que quem tem mais dinheiro consegue não apenas se mobilizar mais facilmente, né, do que também consegue investir mais? O financiamento de campanha é uma vertente, mas a gente pode imaginar a lobby, a gente pode imaginar diversas outras coisas. E me parece que é essa a hipótese que foi confirmada no seu livro, não é?
1: é eu, sempre tive, eu sempre tive muito cuidado né, de deixar claro isso, porque não é uma coisa per se, né? não é, é. que é, o, o, o lobby é algo negativo por, por si só. só. Uhum. Na verdade, ele como você falou, é parte do jogo, Sim. o espírito mesmo da democracia é que você ouça todas as vozes interessadas naquele tema, então da mesma forma que é legítimo que uma associação de moradores, eles apresentem para o congresso uma determinada oposição, também é legítimo que uma grande empresa também faça isso, isso faz parte uhum. do, do jogo democrático né? o, o grande desafio que, que, que eu acho que está colocado para a gente né, é, em termos de avançar na nossa democracia, é tentar equilibrar o jogo, porque Exatamente. quem tem mais é, dinheiro, quem tem mais poder né, ele tem um canal privilegiado né? se é, quem, quem que um parlamentar vai ouvir? É, é alguém que contribuiu com ah, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais para a campanha dele ou é um cidadão qualquer que, é, que que quer levar um, um projeto interessante para ele. Então, uhum. há um viés aí nessa questão do acesso né, uhum. é, que, que influencia muito o resultado da nossa democracia. Né? Isso vale, vale para o legislativo, vale para o executivo, vale para o judiciário. Só a gente acompanhar, uhum. por exemplo, as agências, as, as, as agendas públicas das autoridades, a gente vai ver que, que que a maior parte né, das audiências são relacionadas com, com pessoas com, com grande influência, aí, ou econômica ou política.
0: Né? Uhum. Então, Aliás, então, eu eu acho... deixa eu só te der um minutinho, fazer um pequeno parênteses, eu acho que a pandemia evidenciou isso. Porque quantas e quantas lives a gente viu com autoridades do judiciário, do legislativo, do executivo, normalmente sempre né, com um setor muito bem definido, enquanto outros não têm o mesmo acesso nem para trocar ideias, nem para conhecer as ideias daquela autoridade, muito menos tentar colocar os argumentos que eventualmente poderiam influenciar em decisões que são muito caras para esses grupos. Né?
1: É Sem dúvida nenhuma, aquela ideia aí, né, da, da, da lógica da ação é... A lógica da ação coletiva do Manco Olson, né? que, uhum. que ele mostra isso, né, como que grupos muito bem organizados, né? influentes, eles conseguem coordenar suas ações e ter um papel muito mais eficiente na influência do jogo uhum. político do que a coletividade que é desarticulada, é, 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 é difícil se mobilizar, né? grande, grande uhum. contingente de pessoas. Então, acho que é uhum. um, um grande desafio que a gente tem como uhum. é, democracia, é tentar equilibrar esse jogo, né? é, facilitar o acesso de quem não tem esse poder econômico e, e também impor limites para que quem tem esse poder também não extra, extrapole, né? não abuse Isso. desse poder
0: econômico. Exatamente, Bruno, é o que você falou muito bem, a questão não é criminalizar o lobby, muito pelo contrário, né? essas possibilidades elas precisam estar abertas, fazem parte da democracia, mas é evitar esses grandes desbalanceamentos que acabam levando realmente à prevalência dos interesses do dinheiro em detrimento de todos os outros. E às vezes por procedimentos que são pouco transparentes e extremamente difíceis de serem acessados por pessoas que não têm essas questões, né? Então, enquanto você falava, eu lembrava até de muitas discussões que hoje já puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, essas discussões de antitruste, ou seja, hoje já é uma literatura muito grande que diz, olha, a desigualdade econômica ela tem um reflexo também na desigualdade política. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada, alguns autores já até cogitando da possibilidade de diante de grandes concentrações, limitar por exemplo o investimento que aquelas empresas poderão ter em lobby, já atentos também com esses desdobramentos, né? ou seja, é o mundo que vai se tornando mais complexo e vai nos colocando novos desafios, né Bruno?
1: É aquela ideia daquele livro, Por que as Nações Fracassam, né? do Acemoglu e Robinson.
0: Exato, né? Você é um tem libraço.
1: uma elite econômica de um lado e uma elite política de outro, e as duas acabam atuando juntas, né num, uhum. num modo em que é, quem tem dinheiro financia a campanha ou corrompe quem tem poder, que concede benefícios regulatórios, tributários, né, subsídios, é, para essa elite econômica. E aí a gente uhum. vive um, um, um ciclo vicioso de concentração de, de poder e concentração de renda. Né? Exato. E, e romper isso é muito difícil. né? E, e esse modo de operação entre esses, essas duas elites, inibe a concorrência, inibe a, a, a alternância de poder, inibe a inovação, né, inibe a democracia.
0: Exatamente, é. ou seja, cada vez mais a gente não consegue mais pensar em questões econômicas sem conectá-las também com a democracia, o que só reforça essa necessidade da multidisciplinaridade que a gente falou desde o início, né? está ficando cada vez mais difícil a gente segmentar os temas nessas caixinhas. Né? e apresentar... é. E aproveitando isso que você falou, Bruno, porque é, uma, um outro assunto que me preocupa muito é o que alguns chamam de captura intelectual, corrupção do conhecimento, ou seja, mais uma vez o dinheiro sendo um fator predominante na produção do conhecimento, por meio de think tanks, por uma série de estratégias que também ajudam a manter... A, a, o status quo, por assim dizer, né, e, e, e no fim das contas, pelo menos para alguns autores, é uma questão do dinheiro. O Paul Krugman, num livro muito recente, né, que é uma coletânea de artigos, ele fala arguing with Zombies... Né? Ou seja, eu estou discutindo com zumbi se referindo a ideias que deveriam estar mortas porque são contrariadas por evidências científicas, mas que são mantidas porque há muito dinheiro investido na propagação dessas ideias. E dinheiro que é investido na propagação de ideias não só para o público em geral, mas também para as autoridades, para a formação de juízes, para a criação de uma série de vínculos. Como é que você vê isso, Bruno? Você acha que tem um mercado de ideias... Outro dia eu até defendi isso num artigo e se ele de fato existir as coisas estão um pouquinho complicadas, talvez o dinheiro esteja exercendo aí um papel um pouco acima do, daquele que ele seria mais adequado.
1: Eu acho que, que existe sim, sem dúvida nenhuma, acho que faz parte mesmo da, da estratégia de influência, né? Você financiar pesquisas, financiar consultorias, né? é, todos esses, esses grupos de lobbies, de think tanks, né? existem muitos que, que têm um viés, que tem um objetivo, né? E, 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 e nesse jogo de influência. É, isso inclui é, financiar pesquisas acadêmicas, científicas, né, e isso não é uma coisa só da, das ciências é, sociais, né, isso Sim, acontece é principalmente dizer. com é, ciências biológicas, né, área
0: é, médica, nutricional, tecnia, né, indústria farmacêutica,
1: exatamente, é então acho que, isso existe, sem dúvida nenhuma, é, acho que tende a, até a crescer esse tipo de coisa, e, 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 mas também me incomoda muito essa captura, né? você falou da captura econômica, né? da pesquisa, mas também me incomoda muito a captura ideológica, né? é, cada vez, eu acho que até talvez nesse mundo que a gente vive aí de, de, de redes sociais, talvez isso esteja até sendo é, cada vez mais exacerbado, né, de, de pessoas que se apegam ali a, a uma determinadas visões, né, seja econômicas, sejam jurídicas, sejam políticas mesmo, e, e não se abrem para... Para as evidências, né? É uma coisa que eu me monitoro muito, né? Às vezes, é, você fica, eu fico pensando, mas será que é, é, esse, é, esse meu modo de pensar ele continua valendo hoje? Porque uhum. a realidade mudou. Será que... É, Acho que falta um pouco é, para as pessoas essa, é, primeiro, uma, uma certa isenção, é, inclusive política e ideológica, quando vai realizar a pesquisa, né? Quantas e quantas vezes a gente vê é, pessoas descartando evidências só porque elas vão é, contrárias àquilo que elas esperavam, né? É, ou, ou, às vezes, você está fazendo uma pesquisa, até com dados e tal, e, e, e não dá o resultado que você esperava, né? É, e aí você descarta aquela informação, e isso, era, às não vezes... Não está sabe,
0: nos anais é, para ser contabilizado, né? É. Exatamente.
1: Mas, é de repente, aquela é a grande conclusão, né? Exatamente. Que você... É, um poderia caminho, chegar,
0: exatamente, né? exatamente. Mas,
1: mas as pessoas, eu acho que elas se apegam né, nessa questão, é. tanto ideológica quanto mesmo de linha acadêmica mesmo. Né? Ah, Sim. eu, sei lá, no direito é, econômico, me, mesmo no direito. Ah, o, o Posner, eu... eu o, tem, tem certos autores que eles são meio que eles entram no índice assim que são né, é, crucificados por uma certa linha e do outro lado também ah. é a mesma coisa né às vezes não eu não vou ler fulano de tal porque tem ele é isso. heterodoxo mas não... Gente, mano, como
0: não ler determinados tá autores, né? Até porque como você vai poder criticar e saber que você não se identifica com ele se não tiver lido, né, Bruno? é Muito interessante que a sua fala, ela toca alguns pontos é, muito, muito legais mesmo, né? O primeiro, a, a rigor, não há problema de que haja uma produção interessada do conhecimento. Havendo transparência, ficando claro que é um estudo financiado, eu parto da premissa que isso faz parte parte das regras do jogo, né? O problema é quando esse mercado ele é obscuro e quando esse mercado é criado para que determinadas ideias contrárias não possam entrar. E aí, obviamente, entra mídia, né? Entra uma série de outros interesses que muitas vezes direcionam só a divulgação de determinadas ideias em detrimento de outras, né? Então, é quase como se a competição entre ideias aí deixasse de ser pelo mérito da ideia, pela aderência às evidências e se tornasse bom quem está financiando mais para que uma determinada ideia seja apresentada. E o outro lado que você colocou, a questão ideológica, porque, claro, não, não vamos ser aqui ingênuos e achar que é, poderemos ser absolutamente neutros, todos nós temos as nossas pré-compreensões, mas faz parte do, da construção do conhecimento científico esse cuidado que você disse, né, de tentar, pelo menos, refletir sobre suas pré-compreensões, verificar em que medida as evidências estão contrariando aquelas hipóteses, retroceder. Isso é uma coisa que a gente não tem visto, né, Bruno? Ou seja, a produção do conhecimento virar uma ideologia, ou, e, ou ser um sinônimo disso é algo muito complicado e muito deletério, né?
1: É, e eu, eu acho que até assim, do ponto de vista, até a própria academia ela limita isso, né? Sim, na, na medida em que, com você. É, por exemplo, às vezes é muito comum a trajetória dos, dos acadêmicos, né? Eles têm o mesmo orientador. Né, que é o orientador da, da pesquisa na graduação, né, de iniciação científica, depois vira o seu é, orientador de monografia de TCC, depois vira o seu próprio orientador de mestrado, depois do doutorado, e, e, e nos eventos você participa dos eventos né, só com aquele grupo, só com aquela bibliografia, então fica uma coisa de igrejinha, né, que, que limita muito essa essa abertura, né, é, tanto, tanto, não vou nem, nem dizer de multidisciplinariedade, né, às vezes é mesmo dentro da, de uma Isso. área só você se subespecializa num determinado tema que só determinadas pessoas falam e tem a mesma visão, uhum. é, e isso é muito ruim, eu acho, para a ciência, né? Que é, é, deveria ser o contrário, né? A gente dev, deveria se abrir, se lançar, ter uma trajetória acadêmica que seja mais é, variada, mais plural, uhum. porque eu acho que isso tudo ajuda a gente a ter uma, uma visão assim, mais abrangente da, uhum. da realidade.
0: Né? É verdade. E, e já que você tocou também nesse tema, eu, eu sei que você se interessa pelo tema da minha próxima questão, até porque vi alguns artigos seus mais recentes que tratam desse assunto, que é a questão da desinformação, das fake news e etc. Né? Então, você na sua... Fala anterior, mostra os riscos de um conhecimento excessivamente ideológico. Agora a gente já está, digamos assim, num problema que é até maior, não é nem mais um conhecimento, né? É aquela informação produzida intencionalmente para gerar um determinado efeito descolada da realidade. Como é que você vê isso, Bruno? E mais do que isso, você concorda com a ideia de que por trás disso a gente tem também um problema do dinheiro? já que quem tem mais dinheiro consegue mover mais essa máquina, ou seja, no fim das contas a gente está aqui dando voltas ao redor de um problema que tem essa base comum, né que é o dinheiro, que para eu resolver eu tenho que adotar alguma espécie de estratégia tipo follow the money.
1: É, acho que essa estratégia de follow the money, ela sempre, sempre <risos> traz bons resultados, né? Acho que e, é, o, o dinheiro, ele realmente move muitas das engrenagens aí, é, né? de tudo isso que a gente está falando. A gente falou de dinheiro na política, falamos de dinheiro na, na pesquisa, né? e, e, e não é diferente quando a gente fala nessa grande esfera global que se tornaram as, as redes sociais. Né? É, isso, é, é, obviamente, tem... É, tem mecanismos que, 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 que exploram muito bem toda essa questão de algoritmos, essa, essa questão do, da formação das bolhas, né? E, e, e a gente precisa ter cuidado sobre isso. Só que é difícil você ter uma solução fácil para esse problema, né? Porque é, é muito fácil você resvalar. E, por, por um lado de, de ameaça à liberdade de expressão, né? Então, acho que vai ser um dos grandes temas que a gente vai, vai acompanhar aí nos próximos anos é tentar equilibrar um pouco isso, né? Equilibrar o jogo né? desse mercado de ideias com, com o jogo de, de influência que ele pode ter via as redes sociais, É né? Interessante que eu estava para uma pesquisa que eu estou fazendo hoje, atualmente, eu me deparei com um debate é, extremamente interessante que aconteceu no governo do JK é, é, relacionado ao, ao às concessões de rádio. Porque o, o rádio, na década de 50, era o grande veículo de comunicação que, que existia. né? E, e houve um grande debate no governo JK sobre se o governo porque as estações de rádio são concessões públicas, se o governo poderia regular ou não, ou se o governo deveria regular ou não, o, os discursos que eram transmitidos pelo, pelo rádio, porque... É, é, a, o argumento da época é que as pessoas elas consumiam os discursos no rádio de modo passivo. Você está ali ouvindo uma música e de repente entra um noticiário que vem um político falando uma determinada mensagem e você não deu igualdade para o opositor. E... Uhum. e, e, e... Analisando esse caso, eu falei, gente, é exatamente a mesma é, discussão que a gente está tendo agora com os algoritmos nas redes sociais. Né? Você está assistindo um vídeo no YouTube e, de repente, por com base num algoritmo que ninguém sabe como que ele é formado, como que ele é controlado, surge ali um vídeo de uma determinada mensagem e você consome aquilo de, de modo passivo também, né? Então, achei interessante como que essas coisas são, são cíclicas, né? E, e como não tem solução para isso fácil,
0: né? Então... E como, embora a gente consiga fazer algumas comparações, a realidade atual ela tem também a sua diferença no sentido de que hoje a coisa é personalizada, ela explora suas fraquezas, suas fragilidades, e no limite ela pode fazer talvez muito mais do que te influenciar, mas até mesmo te manipular. E a gente nem sabe o que está acontecendo, né, Bruno, o que você falou. Mais uma vez aqui, a falta de transparência até dificulta um diagnóstico. Mas enquanto você falava, eu estava pensando: meu Deus, será então que Nelson Rodrigues está certo, Bruno? Ou seja, o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. E quando a gente vê o que tem acontecido, a gente tem visto que até a opinião pública, de certa forma, tem sido fabricada e que isso pode ser feito em decorrência do dinheiro, né? Ou seja, falamos é, já que... de democracia, ciência, agora também arena pública.
1: É, acho que faz parte, né? Mas acho que, que talvez sempre tenha feito parte, né? desde quando era só no jornal impresso, depois no rádio, depois na televisão, né? é, como você falou, acho que a coisa só ganha em amplitude e em profundidade, né? uhum. mas eu acho que esse, esse jogo de, de se valer da, da, da esfera pública, da opinião pública para fazer valer os seus interesses, acho que isso é um jogo que, que sempre foi jogado e está sendo levado ao extremo. Né?
0: Uhum. Isso é verdade. Ou seja, mais uma vez, aí quanto é importante estarmos abertos, contarmos com diferentes teorias e visões, né? Porque problemas como esse certamente precisarão de uma espécie de um esforço de todas as áreas, né? de todos aqueles que pensam sobre esses problemas, incluindo aí os filósofos, para a gente conseguir trilhar alguns caminhos, né?
1: É, exatamente, eu acho que é um grande, grande tema que a gente tem aí para o
0: quem Atualidade, sabe aí o próximo né? livro, né, Bruno? Olha aí, ó. fica aí a é. dica, né? Já Mas que você tem que
1: ser multidisciplinar,
0: né? Tendo dúvida, que... como tudo seu, é. né? <risos> Bruno, o é, nosso papo está uma delícia, infelizmente a gente já está se assim, encaminhando para o final, por uma questão do tempo, então queria aproveitar esses minutinhos finais e fazer umas perguntas mais objetivas para você, até porque tem muitos alunos também que nos ouvem, e aí eu queria saber, houve alguma economista ou jurista, alguma teoria econômica, por exemplo, que mais te influenciou ou te influencia, algum livro em especial? Ou diante do seu perfil, é até difícil fazer esse tipo de escolha.
1: Ah, eu, eu sou bem eclético assim na, nas minhas leituras. Eu não sou muito apegado assim, né? as pessoas se dizem, ah, eu sou de tal corrente, eu sou, né, é, um seguidor de fulano, né? eu, eu sou bem eclético nas minhas leituras, mas eu eu, eu gosto muito dessa visão institucionalista, né? Que é, tanto na economia quanto na ciência política, né, uhum. é, que, que vê as instituições como muito importantes para o desenvolvimento econômico. Né? Então, é, gosto muito dessa linha né? É, e, e gosto muito também da, da, da teoria da escolha pública. Né? na discussão de rent-seeking, né, de captura, esse debate de regulatório, de captura, de, de uso da, 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 das instituições para influenciar os resultados, isso tudo me interessa muito. Assim, eu, eu gosto muito desse, desse tipo de literatura.
0: Legal, Bruno. Se você tivesse que voltar atrás na construção da sua carreira, você faria alguma coisa diferente?
1: Nossa, que... <risos> Que pergunta difícil, viu?
0: Acho que não, acho que eu... Tá Estou
1: satisfeito. satisfeito. com, com satisfeito com essa trajetória. Acho que ter, ter feito economia antes do direito, acho que é, me ajudou a ver o direito como uma, como uma... Até ver o direito como um instrumento mesmo de regulação social, é, isso me ajudou bastante, né? Acho que... Eu tenho sorte desses, desses caminhos tortuosos que a vida foi, foi levando e eu acho que eu tô, eu fico bem feliz assim, com essa trajetória olhando para trás. Aí.
0: Que bom, Bruno. E para finalizar, se você pudesse dar um conselho para um estudante de direito que quer se aprofundar na economia, quer se aprofundar na discussão sobre políticas públicas, qual seria?
1: Acho que ler bastante, né? Acho que durante a, a minha vida, acho que eu talvez eu tenha aprendido mais economia lendo jornais, lendo acompanhando as discussões econômicas do que uma formação estritamente teórica. Eu acho que ler sobre economia, né, o que sai nos jornais aí, é, acho que isso ajuda muito a você ter uma visão mais abrangente para depois uhum. você... É, acho que a, a teoria faz muito mais sentido depois que você é, vivencia aquilo na, na realidade, né? Uhum. E outra coisa, eu acho que essa esse interesse nos dados, né? Os dados, acho que são muito importantes, assim, nas evidências, né? De você tentar basear os seus os seus argumentos com, com dados da realidade, né? Sejam dados mesmo quantitativos, sejam dados históricos, elementos históricos, acho que isso... É, acho que ajuda muito essa familiaridade com, com dados.
0: Que ótimo, não, sem dúvida nenhuma. Toda a conversa foi extremamente inspiradora, e essa parte final eu acho que já dá um roteiro bem interessante para os nossos alunos. Bruno, só tenho a te agradecer mais uma vez pela sua participação, foi uma conversa ótima, super rica, desejo para você muita sorte, muito sucesso, e espero que essa seja a primeira de outras oportunidades que eu tenha, enfim, de poder conversar e aprender com você. Muito obrigada.
1: Valeu, Ana. Voou o tempo aí, Voou. muito agradável a conversa. Aí. Que venham outros também, estou à disposição aí dos... dos seus alunos, seus ouvintes para o que for preciso aí para a gente conversar. E
0: obrigada, Bruno. Ah. Certamente é tudo. que vai ser a primeira de muitas, até eventos acadêmicos e tal, muitas sinergias ah. e coisas que a gente pode trocar. Muito obrigada, viu?
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: obrigado. tchau. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção
1: e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e
0: siga nas redes sociais.